0: Trabalhos do Quadrinhos e Narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos independentes da cultura pop nacional. Aqui, Amiton Kabuni, esse episódio número 62, A Liga Tosca do super heróis 5, criada pelo meu querido e amado irmão Cristiano Luggero. Bem gente, como eu falei lá atrás, né, comecei com o Cristiano estamos aí parceirão há muitos anos, foi uma conversa muito nostálgica pra mim, assim, que... Eu ouvi do Cristiano falar de algumas coisas Que estavam na minha memória, mas é aquilo né Eu tenho 40 anos Ele tá falando de coisas que aconteceram há 20 anos atrás Foi, foi muito bacana me senti muito tocado com esse episódio E o Cristiano está aí com o seu quadrinho né? A Liga Tosca do Super-Heroes 5 Que se encontra na minha plataforma Tutix, a gente vai fazer uma versão impressa E eu estou editando essa versão foi um papo muito bacana Tem outras coisas, né? de como surgiu essa equipe De como foi feito A... A concepção de cada personagem, quem está participando dessa história E o um convidado que está desenhando a origem de um dos personagens Que vocês vão descobrir quando ouvir esse episódio E antes de passarmos para ele, vamos para aqueles recadinhos da quinzena Primeiro, acessem lá meu, meu Instagram pessoal porque Eu estou voltando com dicas de roteiro para quadrinhos Vou fazer algumas resenhas agora sobre o material que eu estou lendo Indicação de alguns livros outras cositas mais Também continuo com o meu blog, o e como o Cristiano falou dentro do cast, sigam o canal da Capa Capacomics no YouTube e no Instagram, beleza? E, rapidinho, rapidinho, o Fábio Fernandes, ele é do canal Terra Incógnita, ele é escritor, tradutor, gente boníssima toda a vida. Ele tá com curso sobre ficção científica no campo político, link na postagem. Eu quero muito indicar um quadrinista aqui, o perfil dele no Instagram, que tá fazendo um trabalho fabuloso nessa pandemia, que é o Confinada, que é o link do Leandro Assis. Gente, vai lá, conferem que tá muito bacana mesmo esse quadrinho, assim. Cada vez que eu leio aquela tirinha, é um soco no queixo que eu levo. E em termos de financiamento coletivo, o Jefferson Neves, que já participou aqui do quadro de narrativas, ele tá com um novo financiamento no Catarse, que é seu livro Palos, que é um RPG filmado em três pilares, horror, sobrevivência e dominância. Então, link aqui na postagem também. E para fecharmos, então gente, é isso, recados dados, já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. E começando mais um quadrinho narrativa. hoje estou tendo a honra de falar com o meu querido irmão Cristiano Lugera, que estão aí no corre já tem muitos anos, que eu não vou falar para não revelar a nossa idade, mas é muito tempo. E o Cristiano está com um projeto muito bacana, ao qual estou tendo o prazer de estar tá editando esse quadrinho, que é a Liga Tosca. Então, Cristiano, muito obrigado por estar tá aqui no Coelho Narrativas.
1: Uma honra, né? A gente tem essa amizade já de há muito tempo. Né? E a nossa história meio que se confunde, né? Dentro do, das histórias em quadrinhos. A gente está sempre misturado, né? Mesmo estando longe de um outro, às vezes, né? a gente está sempre, sempre fazendo alguma coisa.
0: Então, junto e misturado, né, cara? É mesmo quando você fazia a fanzine lá com, com o Oli e com a Simone, também teve a banda, né? Era Ravena's Flowers, não é isso?
1: Sim, é. Tentando voltar,
0: né? Mas vamos ver como é que fica. Cristiano, mas antes de falar da Liga de falar um pouquinho sobre você primeiro,
1: pra você apresentar, né? Quem é você,
0: Cristiano Lugiero, na fila do pão?
1: Bem, eu sou o Cristiano Lugiero, sou morador do bairro chamado Imbaria, em Duque de Caxias. Um bairro bastante afastado do, do centro. Sou formado em artes visuais. Trabalho, eu tento trabalhar com quadrinhos desde os anos 2000, né? Sempre tentando galear de alguma forma dentro do mercado ou dentro do, dos trabalhos independentes, né?
0: E você também é responsável pela gibiteca.
1: É, atualmente ah. eu estou na gibiteca desde 2017, né? A gente, dentro da capa Comics, a gente conseguiu realizar esse sonho de ter uma gibiteca em Duque de Caxias. E aí... Eu comando lá desde 2017, a gente inaugurou em 2016, eu tô lá desde 2017, fazendo eventos, fazendo exposições e ajudando lá as jibiteca, né? E ajudando também na questão da biblioteca lá da, da Anel Brizola, Brizola, lá do centro de Caxias. Sim, jibiteca é o Daí, né? É Daí, né? Bom, foi um grande cartunista e morou em Duque de Caxias, né? É, trabalhou para diversos jornais e revistas, conhecido aí pelo Brasil afora, né? Tentando fazer essa homenagem em vida a ele, né? Mas infelizmente ele veio a faleciante antes da biblioteca estar pronta, né? Ele faleceu Mas... bem ele foi
0: perto ali né, da abertura da biblioteca ou não? Eu estou enganado. Ele, ele faleceu em 2014. Ah, tá. biblioteca foi em 2013 2017. 2016 2016, né? Para mim ela tinha sido ali, sei lá. Seis meses de diferença. Não? Memória engana mesmo. E você também é um dos fundadores da Capac, assim, com o João Carpalhau, que o céu, o, o
1: Guarde. Fala um pouquinho aí também. Sim, eu conheci o João através de um amigo aqui que morava aqui no Barier, né? o Henrique, né? O Henrique Silvério. Hoje ele é um dos coordenadores da Casa Fluminense. O João procurando alguém que desenhasse fizesse esse story quadrinho dentro de Caxias. O Henrique me indicou, né? Na mesma semana já nos encontramos, né? Para começar a criar essa questão da fundação de um grupo de quadrinhos de Duque de Caxias. E ali nós começamos a conversar, eu e ele, quando encontro, encontro num bar, começamos a conversar dali, convida, convida um dali, convida a colar. E aí, a gente começou a, a juntar a galera e decidir o nome, né? Que seria o nome da Capa Comics, né? E por fim, nós conseguimos fazer o nosso primeiro gibi impresso, né? A qual você também desenhou. Nosso amigo Alcio Silva estava com a gente naquela época, escrevendo o roteiro de Polypunk para a historinha e colorino né, aquela historinha impressa. E fora isso, a gente começou a produzir os quadrinhos online, né? começamos a produzir o... Eu comecei a produzir Polypunk. Começaram a surgir outros personagens, como Nanton Super, Detrito, a Grafiteira, a Volto, que é a menina que, que corre e envelhece. E outros personagens, tanto personagens, né?
0: Sim, sim. Eu acho que eu sou o último a entrar na Capacônicos, né? Eu brinco com as pessoas que eu sou o... o Capitão América, né? Todo mundo acha que eu tava na Fundação Penônico, eu entrei depois. Bem depois. Assim. É. Eu participo da UM. Mas eu não tava na fundação, não tava bebendo de cerveja, não tava nada.
1: É, tu fez uma reunião ainda demorou a entrar oficialmente, né?
0: É, mas enfim, isso, isso é para outro podcast, outra história, que não é o caso agora. Bom, a gente tá aí também tocando, né, o Polypumps, a qual eu tô atrasado tem dois anos. Por conta do mestrado Mas agora acabou Minha vida voltou Vem a...
1: mais, cara É 2015 que a gente parou
0: Nós paramos em 2015
1: Foi, Tá registrado
0: aqui no site Meu Deus que... Olha, vergonha Que ao vivo Ao vivo não, né? Vergonha aqui no podcast. Cara, pra mim tinha sido 2018 a última história.
1: Vários problemas que nós tivemos. Eu tive problema com faculdade. E depois veio o falecimento do João. E a gente acabou
0: dando uma reduzida em tudo, né? Sim, sim. É que a gente falou numa das lives, né? Eu vou deixar linkado aqui no post. Nossa primeira live. Que depois a gente vai falar sobre isso. Mas na reta final. É, a gente não tinha como substituir. Foi um baque muito forte. Mas confesso que, assim, 2015, a última publicação de Polipanthics é extremamente vergonhoso pra mim, assim. Nossa, tô, tô, tô sem graça mesmo, gente. Peço desculpas e vou voltar pra gente em janeiro retornar com, com Polipanthics. Até pra dar uma, um final pra história, né?
1: Sim, sim, tá ansioso.
0: Somos dois. E a gente começa as outras, né? Ainda temos que terminar também Sintomas assim, do Universo começar outros projetos também, né? Continuar tocando nossas histórias, solo e em conjunto.
1: E agora, né? Com, a, com você tá terminando o mestrado, a gente vai poder voltar com tudo.
0: Isso. Agora
1: que reta final, né? A
0: gente está penúltimo mês do ano, mas em, em janeiro acaba como você retorna com turno, a gente retorna com eu retorno com Dimensão Baixada, a gente vai retornar com PolyPunk, é reta final e gente não se preocupa que a Capacombs não morreu, ela só deu uma hibernada aqui, mas agora tá, tá de volta. E ela tá de volta com um projeto muito bacana, já teve outros projetos muito bacanas, esse é mais um, que é uma criação do Cristiano, que é até uma espécie de embrião da Capa Capacombs, né, que é a Liga Tosca dos Super-Heroes Fives, falei certo? Sim, sim. Cris, o que é a Liga Tosca dos Super-Heroes
1: Fives, por favor? Cara, a Liga dos super Fives são um grupo de super-heróis da periferia, né? O mote do nome Fives, no caso, ela se tornou a cidade, né? Era um grupo de RPG que eu participava, né? E assim, ali eu desenhava, eu fazia as brincadeiras, umas paródias, né? E o nome de Five, né, saiu de uma paródia da música Californication, né, do Red Hot Chili Peppers. Five é o diminutivo do, de Five-Elation.
0: De Californication.
1: Na época, né, a gente tinha as brincadeiras, né, da gente, né, de... Tudo terminava com Asian, né, é tipo a música... As ruas dos meus bairros estão cheio de buracation... Tudo isso porque moro na Favelation. A, com a brincadeira, né? Da questão do Five e o, o grupo né, de RPG, a galera se apropriou do nome, né? E aquele grupo de RPG virou os Fives. Ou a é brincadeira, hoje The Five. A gente ia pra Ponte Rock, aí a galera conhecia todo mundo aqui como os Fives. É tipo a gangue da época. Eu conheci a galera, assim, eu já tava com meus 18. Foi minha adolescência tardia, né? Porque eu, geralmente, eu ficava mais em casa, desenhando, estudando. E depois eu comecei a frequentar esse grupo de RPG. Se tornaram meus amigos até hoje, né? E algumas outras pessoas que entraram depois. O contraponto a é isso, né? A gente fazia os fanzines lá no grupo estúdio, né? Sim. O Shonen Tomahol. Durante a semana eu produzia os quadrinhos que geralmente não eram não tinha a periodicidade de fazer de vez em quando, quando dava. E o RPG era, se pudesse era todo dia, né? Mesmo que não fosse para jogar, né, ia para lá para conversar, para fazer ficha de personagem, ou ia para lá para ficar paquerando as menininhas lá da do bairro, né? Eu moro no Beirano, a grande avenida principal que tem aqui, e onde esses meninos moravam, os Five é um bairro que fica mais ou menos um quilômetro atrás da minha casa, né? E era, um, era o bairro mais novo aqui na época, né? O pessoal tava construindo ainda, muita coisa no tijolo ainda. Então, é um, é um bairro relativamente novo, né? E muita gente nova chegando, né? Então, a gente passava ali à tarde, à noite. Você tá falando
0: aí de... Dispassado, Fornication do Red Hot é o que? mil, né? Então já tem uns 20. É 99, é 21 anos então.
1: E é mais ou menos isso, né? Eu conheci você e a turma lá de Santa Cruz da Serra em final de 98, né? 1998. Caramba, rapaz, é verdade. E a gente começou a participar de RPG lá, né? Isso. E assim, a boa parte da galera tinha um interesse comum de em comum de desenhar, né?
2: Uhum.
1: Você, o Alas, Simone, e tantas outras pessoas que além de jogar RPG também desenhavam, né? Sim. E assim, como um grupo, né? É, Mas eu e o Alas ativamente, né? Com na parte dos desenhos, né? E graças ao Alas, eu aprendi muita coisa, né? Aprendi a colorir no computador, aprendi a começar a diagramar no computador, né, apesar de eu só vir a ter um computador muitos anos depois, né, ali eu já me encaminhei, né, para querer ter um computador para trabalhar, né, aí eu vivia, né, nesse meio tempo, nesses né, dois grupos, né, ali nas casinhas eu fazia minhas historinhas, né, e eu o pessoal por que você não faz uma história com a gente, com um personagem, não sei o quê? Qualquer grupo que eu participava, assim, que não tinha desenhista, eles pediam pra fazer isso. Eu fiz isso numa locadora que eu participava antes, né? Em 97, né? Alguns amigos meus que frequentavam essa locadora, eu fiz alguns super-heróis pra eles, né? Era bem bangar, né? E o Young Star Heroes, o nome é bem baseado em Gunstar Hero, né? Do jogo de Mega Drive, né? Sim, sim. E a Liga Tosca do Super-Heroes Five, quando eu decidi que ia ser esse nome, né? Seria uma coisa bem ligada àquelas quadrinhos da década de 90, né? Esses nomes absurdamente grandes, né? Os ratos motoqueiros Marciano de Marte, os tartarugas ninja, adolescente mutante. Tinha também acho as... Liga do super heróis da MTV, palavra tosca. Tinha uma amiga minha, nossa, que falava muito. Essa é muito tosco, isso é muito tosco. Seus desenhos estão muito tosco. E aí agregou, né, essa questão do, do nome, né? Essa, essas brincadeiras, né, eu lembro, né, a, a primeira vez que eu comecei a criar o primeiro personagem, né, que foi o Super Salsinho, né, que é baseado no meu amigo, nosso amigo, né, o Jorge Wellington, né, e assim, é amigo meu até hoje, né, e ele que faz a voz do Super Salsinho nos vídeos, né, a gente faz de animação, né, as animações toscas, e aí na época, né, ele era, um, era o mais novo, né, da turma, né, eu tava com os meus 21, 22... E ele tava com, acho que tá com 14, 15 anos, e ele andava de skate por ali. E ele era um moleque muito engraçado, que qualquer história que ele chegava ali para contar com a gente, para contar para gente, era hilariante, né? Ele chegava assim pra gente:
2: "E aí, moleque, como é que tá?".
1: E aí o nessa olhando ele, aquele moleque magrelo andando de skate, de bermuda, foi o primeiro estalo, né, que eu fiz, né? Pô, é... Vamos começar a desenhar esses caras, né? E aí eu, primeiro, o primeiro a sair foi o Super Salsim, né? Que é a mistura de Homem-Aranha periférico com, com a bermuda
0: por cima, né? Mas antes de chegar nesse, nesse momento, a gente deu, acho, deu um salto aí que deixou o ouvinte perdido. A gente tá falando de 2000, né? A gente vai se conhecer em 98. Veio o California uhum. em, em 99. Em 99, eu me lembro muito da música por causa de um jogo que tinha no Dreamcast, que era um jogo de táxi, se não me engano, de carro. É o Crazy Taxi. Crazy Taxi, não é isso? É. Então, e você e o Ollie fazem um fanzine que era o... And Ainda não é o embrião da Liga Tosca.
1: Não, porque, assim, eu, apesar do... Eu tinha uma história que eu escrevi e desenhava para esses fanzines, que era o Tenin. O Tenin era um anjo que vinha é, ver um demônio, né tomar conta de um demônio que nasce é, no Brasil, já usava o bairro de Embaria como referência de cenário, né uhum. já, já queria, já trazia isso, né de, de botar o bairro onde eu moro como cenário de fundo, né? Eu botava o colégio famoso daqui, da região, como o um Pano de Fundo, a praça, e já, já botava esse, esse queda de brasilidade dentro das histórias, né? Apesar do Tenin, né, ainda ter o nome japonês, né? É Anjo em japonês. Tinha bastante influência do mangá, né? Entre isso, também eu fiz o Fun Fighter, né? Que, é, que era a história de humor de Kung Fu. Sim. Eu me amarro em filmes de Kung Fu, né? Desses... Mais mentirosos possíveis, né? Que é. Fusão, um né? É o Fong que do Jet Li, né? Um os primeiros filmes que eu vi com o Jet Li, né? Sim. Tinha aquelas lutas absurdas, que o cara meio. quase voava, né? Tinha os golpes mar... mirabolantes. E eu fiz um. um fanzine também com... com essa temática, né? Durou, durou uns três números, mas eu não consegui concluir, né? O Liga Tosca surgiu nessa época, né? Só que eu, assim, eu fiz. É mais pro grupo ali, né? Se divertir, né? Mais para se divertir entre eles Mas eu não soltei pro mundo, né? Que assim, era uma brincadeira Era zoeira, né? Era meio boneco tosco do South Park Sim, era uma
0: piada interna, né? Uma história interna
1: Que os personagens zoavam, xingavam hum. E assim, era bem a... a Vivência que eu tinha com eles né, Naquela época
0: A gente já tá falando aí de 2003 Sim, sim.
1: E aí tinha, é, tinha essa pegada escatológica, né? Só que, assim, nessa época eu fiz um fanzine bem rudimentar à mão, né? Com uma história básica de início, né? E deixei pra lá, né? E aí a gente começou a ter outros trabalhos, é, além dos fanzines, começou a algumas publicações naquela revista de Rentai, que pô, era publicada aqui no Brasil, uhum. né? A ter alguns quadrinhos publicados ali. Tomei um cano depois né, de, um, de algumas das histórias. Eu vim a saber anos depois que elas foram publicadas. Que entendo, passei pela minha situação. É. E ali eu, pô, sem dinheiro, tive que trabalhar. Comecei a trabalhar com pintura de ônibus. Foi de final de 2005 até mais ou menos 2009 que eu comecei a trabalhar nessa, na, nessa empresa. E aí no, eu comprei um computador, eu comecei a animar a fazer uma outra versão da Liga Tosca. É assim a partir de 98, 98 não, 2008, até meia de 2010, eu publicava ela na, na internet, né? Através de um blog que eu tinha. Uhum. Fiz uma, boa, uma produção bastante grande, né? E ela que me levou a trabalhar numa casa de cultura aqui em Bariana, né? Que é a Casa Brasil. Que é a Casa Brasil, né? Onde eu dei aula de desenho durante um tempo. Através dali eu conheci o João e vamos chegando até a Gibiteca, até, até o nosso momento de hoje.
0: Não, calma. Na Casa Brasil você conheceu o João, mas era o Carpalhau, não. Era...
1: Conheci o João quando eu trabalhava lá, né?
0: Você conheceu o Carpalhau e você ainda estava na Casa Brasil. Sim, nessa época eu também
1: estava fazendo faculdade, estava fazendo artes visuais. Tinha parado de fazer quadrinhos, né? E aí eu estava me dedicando à faculdade e, e dar aula lá em Maria, né? De, de desenho e de quadrinhos.
0: Engraçado, eu me lembro... Eu, me lembro não, eu tinha total certeza que você conheceu o Carpa quando você trabalhava naquele escritório da Prefeitura de Caxias, mas ali perto da, da Unigran Rio.
1: Eu conheci o João em 2013,
0: né?
2: Uhum.
1: E no início de
0: 2014 eu fui para lá, para o escritório da, ah, da Secretaria de Cultura. Por isso que eu associei. Para mim, você já estava lá desde 2012, 2011, algo assim. Eu, hum. eu lembro de você na cada, na cada Brasil, porque eu ia lá, mas na minha cabeça você já estava lá na, na Secretaria conversando com o Carpa. Em 2013...
1: É, porque assim... Dentro do, da Casa Brasil eu aprendi a fotografia... A editar vídeo... né? E aí... Quando me surgiu essa oportunidade de... Trabalhar com isso lá... Eles me chamaram... Eu fui... Uma experiência bem legal... Aprendi bastante coisa... né? Estou sempre aprendendo a trabalhar... Mais e mais nessas oportunidades que eu tenho... né? E aí é quando... Quando tocou aquele governo para o governo atual... A gente conversou e aí eles me mandaram lá para a Jibiteca, né? E foi uma outra experiência, outro aprendizado, né? Muito legal também. Qualquer aprendizado é muito legal, muito importante. Outra dinâmica de trabalho, né? Agora,
0: a gente deu esse apanhado todo, né? Essa, essa mistura entre a tua vida e a, e a Liga Tosca. Vamos falar da Liga Tosca, né? Essa nova versão que está em campanha, no, no catarse, vai estar tá linkado aqui. É, do que se trata esse quadrinho esse que está publicando da Liga Tóctica
1: agora né é um, uma renovação né o, a versão que eu fiz lá em 2003 e a versão de 2008 né eram totalmente politicamente incorretas né dos moldes que são hoje né Os personagens muito birrentos né tinham problemas né de questões da época né que fui aprendendo com o tempo né, a melhorar essas questões né? e agora eu fiz a versão né a versão da liga Tosca né, totalmente livre né é censura livre é mais apropriado para qualquer idade né acho que peço para as pessoas lerem né? e a reação de qualquer idade é rir né, dessa história né? então A minha intenção da, da liga Tosca é fazer as pessoas rirem né antes do João Carpalhau falecer né, a gente estava tentando finalizar Sintomas do Universo E aí o João se animou em redesenhar né? Em desenhar histórias para ele né? E eu Ah, vou voltar com a Liga Tosca aí Ele super apoiou né? Infelizmente ele veio falecer e, de e demorou um pouco mais a sair né? Agora né, a revista A né, Liga Tosca né, Tem a história principal né, Conta as origens do personagem Super Celsinho Como ele ganha os poderes e como ele conhece os outros super-heróis que já habitavam aquele ambiente ali da, do município chamado Favelândia, né? Assim, eu brinco que, que tem Duck of Caxias, ou Duck de Caxias, e Pedrópolis, são cidades vizinhas, né? É uma coisa que o Maurício de Souza costuma fazer, né? O grupo o Maurício de Souza fazia, né? Brincar com esses nomes, né? Com nomes de banda, essas coisas assim. Então eu apliquei dentro do Dentro desses, dos bairros, né? E ali eu fiz né, um, cenário, um cenário que é baseado em Baria, totalmente 3D. E a partir desse cenário, eu utilizo para brincar né, com esses super-heróis, né? Nesse nosso primeiro volume, né? É a história do Super Salcinho, como ele conhece o, o Valoman e como ele conhece também os outros super-heróis. Já
0: tem dois nomes, o Super Salcinho e o Valoman, Qual são os outros?
1: E aí tem o Mr. Chica, o motoqueiro irado, a Pop Purple, o Homem Ganso, são esses personagens que aparecem na, na primeira história, né? E o meu personagem, que tá ali também, né? O Chris, que é um ninja, que eu não sei se você já reparou, né? Quando eu, geralmente eu faço é, ilustrações de nossos amigos quadrinistas, né? Eu faço um ninja é, naquele molde de um ninja tosco, né? E aí já tem o Genaro, já tem o Rafa Pinheiro, a, a Jéssica Góes e alguns outros... alguns outros amigos nossos, né?
0: Sim. Então, assim,
1: nós já temos esse elenco,
0: né? Já sabemos que o Supercell Sim é baseado no Wellington e você tem lá com o seu personagem, né? O ninja atriz. Então, quem são os outros personagens, assim? O Começando pelo Valor Ele é baseado em quem? Quais são os poderes dele?
1: Valor é baseado no meu amigo Rodrigo. Rodrigo. Morador aqui também, né? Ele não jogava RPG, mas ele, a gente conheceu ele através do, do rock, né? E, morador aqui do bairro também. A história de origem dele né? vai ser desenhada pelo Alex Gennaro, né? E é baseado realmente na forma como ele ganhou, esse, como ele cria esse personagem, né? A gente costumava vir de ponte rock, né? A gente tomava muito goró e ele decidiu vir embora sozinho, né? E aí, e aí no outro dia ele vem com outra história Que ele caiu no valão Ele do caiu no valão E na mesma hora eu desenhei o personagem É um personagem um pouco mais Fortinho, né? Barrigudinho Que Ele pode ser fodido comigo hoje, né? A nossa novela casa <risos> O, o Valonman se tornou Essa entidade, né? Os poderes dele, né? É voar por cima dos valões né? Daqui, da... das regiões né? Teoricamente ele é um dos personagens Mais poderosos Da, da história, né? Porém ele é meio ele é meio idiota, né? <risos>
0: <risos> então tá, a gente já falou isso. Então tem o Mr. Estica.
1: Mr. Estica é baseado no meu amigo Anderson, é o ele escreve o alguns do dos tiras toscas, que tá lá no, no Instagram da Capa também no Facebook. E Mr. Estica porque ele é, um, é é um dos mais altos do grupo, né? E eu, pra zoar ele, fiz esse boneco meio mais alto, né? Mais molengo, né? É um poder de, de esticar. Tem então, o, o, o motoqueiro irado. É baseado no Alex, Alex Pinto. É um amigo meu que ele é... se irrita muito fácil com as coisas, né? E aí, na época, ele trabalhava como padeiro, né? De entregando de bicicleta, né? Nem é bem pior do padeiro, né? Mas entregador de pão, a gente chamava de padrinho boladão. E aí, quando, conforme eu fui criando os personagens, o que, que mais se aproxima da... Um herói que mais se aproxima de uma bicicleta é o, o fantasma, né? E aí eu só troquei o fantasma pro irado, né? Porque é por causa da... E ele é um personagem muito irritado, né? O capítulo que aparece, né? Ele tá sempre... Uhum. Irritado, gritando, fazendo questionamentos com raiva, né? E tem a Pop Purple. Sim, essa personagem ela já é um pouco mais misturada, né? Ela é baseada na minha amiga Isaline e tem uma personalidade pouco parecida com a minha irmã Aline, né? Minha irmã de sangue, né? Mas conforme ela foi evoluindo, né? Eu fui botando outras questões, né? Ela é uma personagem do cabelo azul e tem o poder do, do fogo púrpura, né? Uhum. E ela, por ser irmã do meu personagem, ela também é uma ninja. Também, além de ser uma heroína, ela também faz cosplayer. E, pra gente fechar, tem também o Homem Ganso, Sim, é baseado no outro amigo meu, o Douglas, né? Fez aniversário semana passada. Um abraço, feliz aniversário, Douglas. E o personagem dele, né? Baseado no... Baseado na, na a gente, assim, quando a gente caminhava por aqui, perto de uma igreja aqui, tinha uma criação de, de gansos, né? E toda vez que ele passava, os gansos só atacavam ele. Os gansos iam atrás dele, dele ter que correr. Nessa brincadeira, né? A gente, o, a gente brincava muito que a gente não gostava do, a gente não gostava do Guns and Rose, né? O, a banda, né? a gente problematizava muito com ela né e nessa brincadeira é, é, entrou o homem gans que o luto gansifu que é uma brincadeira com, com a palavra gans palavra gans e o kung fu né Você entendendo o, o trocadilho vira o gansifu ele tem esses golpes né e aí ele é um grande personagem vermelho né tem um uniforme vermelho usa uma cueca zorba por cima né e tem algum, ou vários golpes que são baseados em, em animes, né? E aí ele, ele aparece também nessa primeira história quase para atrapalhar, né? As ideias lá. Mas ele acaba ajudando de uma, alguma forma. E foram os outros personagens, né? Dentro da Liga aí tem irmão, tem pai dos outros também, que a gente só vai aparecer ali no fundo. Tem os personagens que aparecem aí no. na lanchonete que, que tem, né? Que é o Choflango. How, how much Mother, né? Tem o. Brinco, né? How much tem o. McLaren, né? O, Friends tem o, lá o café, café deles, né? E o Liga Tosca tem, o, tem a lanchonete onde eles vão comer o podrão da noite, né? Sim. Eu não sei se a influência... Não sei nem se
0: você leu o portafone falando de bobagem, né? Mas eu tô, eu tô lendo a primeira edição, né? Eu tô editando, fazendo uns ajustes, mas me lembra muito o cenário... Não a primeira história, mas o cenário como um todo aquele mangá barra anime que eu nunca sei a pronúncia. se é rama... Acho que é Rama Meia, né?
1: Sim, é Rama Acho que é por aí
2: mesmo.
0: Melhora muito, né? Porque tem essa coisa familiar, essa coisa meio jocosa e ao mesmo
1: tempo séria, né? Que Rama Meia brinca muito com a questão do shonen. Sim, é o mangá que eu gostaria de terminar de ler. Eu comecei a ler e assim eu lembro que eram os primeiros volumes, assim, era muito divertido.
0: Sim, sim. Acho que saiu no Brasil pela Conrad. E a gente falou dos heróis, né? Do elenco. E. Essa primeira história tem algum inimigo, algum grupo de inimigo?
1: Então, come ali começa a aparecer né, o primeiro grupo de inimigos, né? Que é o Esquadrão Comando Amarelo, Ninja do Mato, que surgiu numa dessas brincadeiras de RPG, né? Que a gente jogava 3D e T, né? Lembra 3D e T? Lembro, lembro. Então, a gente fazia a RPG né, mais zoeiro, né? Meio que pra zoar, né? As facções aqui do Rio. Então, o que, que você tá
0: planejando da Liga Tosca, né? Depois dessa primeira campanha do Catarse.
1: Então, nós vamos continuar, né? Esse, esse arco, né? São três. Vão ser três volumes, né? De história em quadrinhos. O segundo, eu tô querendo continuar a história principal. E convidar um outro artista, né? Para fazer a história de uma personagem que vai surgir. Vai aparecer na próxima história, né? Uhum. E a origem da personagem, eu quero que seja mais ou menos a origem lá do New York Show, né? Do Uramesh, né? Mas a minha ideia seria fazer um personagem... Morre e volta, mas eu queria um céu, um céu baseado na cultura africana, né? Entendi. Para esse segundo volume. E o terceiro volume é finalizar essa primeira parte, né? E também fazer um, um mangá das bruxas professoras da... Escola Castelinho Feliz da Favelândia.
0: Então, gente, chegamos ao final aqui de mais um quadrinhos e narrativas. Um papo muito bacana. Foi um papo muito nostálgico, né? Que ouvindo o Cristiano falar viu vários flashes na minha cabeça, assim, de, de memórias. Coisa que eu nem lembrava mais, assim, e, e veio brotando. E eu só tenho que agradecer o Cristiano. Tantos anos juntos, é né? 21 anos, 21 não, 22 anos juntos, a gente se Sim. conhece e que me. Detalhe, pra...
1: né? A gente mora num bairro assim, próximo um do outro, a gente demorou quase, a gente demorou 18 anos pra se conhecer,
0: né, cara? Impressionante. <risos> agradecer ao RPG por isso. É... Pois é, né? E agradecer também ao Cristiano, né? Por ter me colocado, insistiu tanto, mas conseguiu botar dentro da capa Comics. É, e também agradecer ao Cristiano por ter confiado em mim e estar tá editando essa revista e por ter colocado o quadrinho dele lá dentro da Totix. Cristiano, muito obrigado pela entrevista aqui no Quadro Narrativas e agora, meu querido, faça o seu jabá.
1: Cara, muito obrigado a você por estar tá aqui, né? Conversar com você, né? É, é muito legal, né? A gente sempre... A gente, quando você estava aqui no Brasil, a gente Sempre tava, dava um jeito de se reunir, ou seja, para reunião, ou seja, para jogar conversa fora, né? E quero convidar vocês né para conhecer a, a campanha lá no Catarse da Liga Tusca dos super Heróis Five. né? Todos os endereços vão estar aqui, né nas redes sociais, né? Pode procurar arroba Capacones, pode me procurar também arroba Cristiano em qualquer rede social. Os links todos vão estar junto aí, né? Sim, assistam a animação Tosca 2, né, que apresenta né, a, essa campanha do Catarse, que foi dublada pelo George Wellington, né, que é o super Celsinho original, e o Tarantula Boy, que foi dublado pelo William Contaifer, né, que é o dublador atual do Homem-Aranha da Marvel. Já morou aqui em Doquis Caxias, a família dele ainda mora, a gente conheceu ele em um dos eventos da capa alguns anos atrás, e já teve lá em Pebetal, um dos nossos lançamentos, né? Ele sempre falou, qualquer coisa, tu me manda mensagem, tu me manda mensagem. Aí eu, tá, ah, vamos ver, né? Eu fiz o desenho do personagem e mandei o um convite. Ele demorou três meses para me responder. <risos> o negócio tava ficando em cima, em cima, eu já tava produzindo a animação e ele me manda o roteiro que eu gravo. Eu, opa! Ele me mandou depois gravado, né? Eu fiz o texto, né? Mandou gravado depois. Nossa, tava lindo. E ele improvisou algumas coisas que eu tive que improvisar junto, né? Na animação. E ficou 10, né? Eu tenho muito a agradecer, William. Um beijo. Porra, cara, muito obrigado por emprestar essa voz. Obrigado ao Jorge Wellington também, né? Por estar tá sempre apoiando, né? E a o Jorge Wellington, essa segunda animação, né? Que ele faz a voz do Super Celsinho, que a outra eu fiz lá em dois, dois, início de 2019 para apresentar a Liga Tosca né, pra, pra galera, né? Que é a animação Tosca 1. Tá lá no YouTube, se quiser assistir. Entre lá, apoie a Liga Tosca, né? Tem diversos valores que vocês podem nos apoiar né? com diversas recompensas para você. Se você não tiver, se você ainda não tiver nenhuma revista da Capa Comics, pode aproveitar e apoiar a Liga Tosca mais os gibis da da Capa Comics. Também tem os novos gibis do Genaro também, que estão dentro dessa campanha, né, que é as duas Valkyrias, né, que que, que que ele lançou pela Capa Comics esse ano, né? Ele tá igualmente linda também e apoia a Capa Comics, siga a Capa Comics. E fique ligado em futuros trabalhos novos né? Eu e a Milton vamos voltar com o polipams Vamos terminar Vamos também na Sintomas do Universo E futuramente a gente vai estar com novos projetos
0: É isso meu gente Então estamos de volta E lembrando que no último domingo de cada mês a partir das 16 horas, eu, Cristiano Lugero e Alex Genaro, a está fazendo uma live lá no YouTube. Vai estar tá linkado aqui no post também. Para a gente falar sobre o nosso mês as nossas produções da Capacom, jogar umas conversas fora, tomar uma cerveja, tirando o Genaro que não bebe. É o mais saudável de nós três, mas a gente sempre vai estar tá atualizando vocês através do YouTube. É, a nossa próxima live é no último domingo de, desse mês, né? Em novembro. No dia 29 às 16 horas. O link, do, o link do canal do YouTube vai estar aqui na postagem. Você entra lá, se matricula, liga o sininho. para essas coisas todas de YouTube para ficar sabendo. Então, Cris, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E você que está aí do outro lado ouvindo esse podcast. Joga o episódio para frente. Vai lá. Apoie a campanha do Cris. Cris. Que é minha também, que é da Capa Comics, então o que um Capa faz, todos nós estamos fazendo, estou editando, estou fazendo essa, essa brincadeira de editar uma revista que está sendo uma experiência bem interessante. No mais pessoal, é isso. Nos vemos em 15 dias. Até lá! E saudações, olha